0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kick-Cast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kostnierz.
1: Konnichiwa, hallo, schönen guten Tag. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause. Ist doch eine Woche länger geworden als geplant. Jetzt wieder am Start, pünktlich zu den Olympischen Spielen. Hallo Felix, wie geht's dir? Wie war deine Sommerpause?
0: Hallo Jan, hallo ihr da draußen, meine Pause war gar keine Pause, ich äh, habe mich überhaupt nicht gelangweilt, wenn du jetzt sagst, es war eine Woche länger als geplant, ich dachte wir hätten nur eine Woche gemacht, die Zeit ist so an mir vorbeigeflogen, aber ähm, das spricht ja auch dafür, dass es eine spannende Zeit war, also ich würde nicht sagen, dass meine Pause schlecht war, du warst im Urlaub, bist du erholt? Ich bin
1: total erholt. Wir waren zehn Tage in Griechenland, haben da All-Inclusive, Sonne, Strand, wirklich nicht viel gemacht, Handy beiseite gelegt, habe echt nicht viel drauf geguckt, nur mal kurz morgens, kurz abends und das war's. Ansonsten den ganzen Tag ohne Handy gelebt, das war ein Traum. Viel gelesen, viel gegessen, sehr gut erholt. Ich bin fit, kann losgehen.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Dann ist ja auch gut, da muss ich mir keine Vorwürfe machen, dass ich mich gar nicht gemeldet habe, dir keinen schönen Urlaub gewünscht habe, nicht gefragt, wie habe, wie es ist. Ich habe hier und da mal gesehen, dass du das ein oder andere Bier eingecheckt hast. Aber ansonsten habe ich einfach in meiner eigenen Welt gelebt und freue mich riesig. Also wir haben uns ja jetzt kein Thema für heute vorgenommen, denn ich freue mich riesig, einfach all die Dinge, die wir nicht besprochen haben in den letzten zwei Wochen, jetzt einfach zu besprechen. Das wird geil. Deshalb die erste Frage an mich. Was hast du denn äh, An dich, mein Gott. Was hast du denn gelesen? Auch,
1: ich habe so ein bisschen Sebastian Fitzek gelesen, ist ja so mein Lieblingsautor, habe da zwei Bücher gelesen, das eine hieß Noah, das andere der Augenjäger, so ein zweites, zweiten Teil, der erste, der erste Teil hieß der Augensammler, aber alles nicht so spannend, ich glaube wirklich, wir sollten uns heute viel auf die Olympischen Spiele konzentrieren, weil ich glaube, das ist das, was alle interessiert gerade, das ist das, was alle gucken, ähm, von daher brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel aus dem Privatleben zu reden, oder?
0: Oh, es brennt mir so unter den Nägeln. Aber gut, dann verschieben wir das. Äh, Fitzek habe ich jetzt auch angefangen lieben zu lernen, wollte ich gesagt haben. Ich habe erst die Therapie gelesen ähm, und bin jetzt gerade sehr schleppend am... Ähm, äh, Ach Gott, wie heißt das Ding denn? Ähm, es geht um irgendwas mit Vergessen und so ein Scheiß. Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, egal, Läng, lange nicht mehr drin gelesen seit, äh, eben seit diesen zwei Wochen. Olympische Spiele, du hast völlig recht, du hast es gesagt, sie laufen jetzt zum Aufnahmezeitpunkt und ja gut, wir strahlen morgen ja schon aus, wir sind mal wieder sehr aktuell und dann sind die schon im Schwimmbereich fast vorbei. Wie hast du die Spiele denn erlebt? Warst du die ersten Tage? Warst du bei der Eröffnungsfeier noch im Urlaub? Ja,
1: die Eröffnungsfeier war quasi mein letzter Urlaubstag. Ich habe sie mir auch nicht angeguckt. Tatsächlich ist das auch was, was ich nicht besonders spannend finde, grundsätzlich nicht bei großen Sportereignissen, also auch bei großen Fußball Europa oder Weltmeisterschaften finde ich die Eröffnungsfeier eher immer langweilig. Ich interessiere mich dann doch eher für den Sport. Von der AD habe ich verpasst, habe aber beim Schwimmen alles gesehen, was man sehen konnte. Äh, sowohl zu Mittagszeit als auch mitten in der Nacht ähm, habe ich mir alles reingezogen. Du kennst mich ja, äh, das lasse ich mir nicht nehmen.
0: Ja, dann wird es hier laufen wie immer, dass du wieder deutlich mehr zu erzählen, deutlich mehr zu fachsimpeln hast als ich. Wobei, ich habe ja in unserer letzten Folge gesagt, ich werde nicht nachts aufstehen, ähm, um schwimmen zu gucken, weil ich ja, ich schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit, habe Übermorgen und eine Klausur und so. Wäre ja voll dumm. Äh, ja, habe ich direkt am ersten Tag gebrochen, dieses Wort, weil ich von Hennings Vorlaufsleistung so begeistert war, dass ich mir das Finale auch unbedingt noch ansehen wollte. Ähm, ja, hat nicht geklappt. Bin doch nachts aufgestanden. Bisher auch jede Nacht. Das war es aber irgendwie, ich weiß nicht, ja oft ein bisschen enttäuscht worden, aber bereuen tue ich kein bisschen.
1: Ah, bei mir ist ein bisschen anders. Ich bin tatsächlich bisher ein bisschen enttäuscht von den Olympischen Spielen. Ähm, muss sagen, dass ich mir die Olympischen Spiele immer so vorgestellt habe und meist war es ja auch so, dass die Top-Favoriten mit wirklich der allerbesten Leistung in dem Jahr oder auch in dem Olympiazyklus an den Start gehen und da richtig ein abfeuern, nah am Weltrekord, Weltrekord schwimmen und da wirklich, wirklich Top-Top-Leistungen bringen und das fehlt mir dieses Jahr ein bisschen. Tatsächlich viele Überraschungssieger, was irgendwie ganz geil ist und einen gewissen Charme hat, ja, aber wenn man sich überlegt, dass teilweise auf den Strecken im Jahresverlauf schon Leute deutlich schneller waren und auch mehrere davon und der Olympiasieg geht dann mit einer Zeit weg, wo man so sagt, Hm, ja, das ist ganz nett, das ist ganz schön, aber da waren dieses Jahr teilweise schon fünf Leute schneller, dann finde ich das irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ähm, können wir später nochmal drüber reden? Ich habe so ein paar mögliche Gründe dafür aufgeschrieben, aber äh, das ist so ein bisschen was, was mich enttäuscht und was ich so eigentlich nicht kenne von den Großereignissen.
0: Mhm. Wollen wir denn dabei bleiben und direkt im Schwimmthema bleiben oder wollen wir erstmal über die Spiele allgemein sprechen? Ähm, was wäre dir lieb? Ja, wir können
1: auch gerne über die Spiele allgemein sprechen, bei mir läuft den ganzen Tag der Fernseher, ich kriege relativ viel mit. Was war denn bisher, jetzt mal Schwimmen ausgenommen, da kommen wir dann gleich zu, dein großes Highlight dieser Olympischen Spiele?
0: Oh, oh, ich... Äh ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich mit einem Kritikpunkt anfangen. Mir fällt bestimmt im Laufe der Zeit noch ein Highlight ein. Ich habe mich sehr über den dritten Platz des Bogenschießteams der Damen gefreut. Das habe ich live gesehen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Mir bereitet mal wieder ähm, Beachvolleyball sehr viel Freude, auch wenn der Start da ein bisschen holprig war für die Männer und Frauen. Das haben sie sich ja in den letzten Spielen ein bisschen gefangen. Ähm, mein Highlight, ja, puh, gute Frage. Ähm, gab es eigentlich im Schwimmen bisher. Aber da wollen wir nicht drüber sprechen. Deswegen habe ich jetzt meine Lowlights genannt. Äh, nee, meine, meine, meine Favoriten, was ich ganz cool finde. Ähm, hast du denn ein Highlight, wenn du schon so fragst nee, und mich so ich, überrumpelst? Ich habe tatsächlich auch noch nicht das
1: große Highlight. Also eben gerade haben die Reiter, ja wenig überraschend muss man eigentlich auch sagen, äh, nochmal Doppel, also einen Doppelsieg geholt. Ähm, und ja, gestern auch schon im Mainz. Aber das ist ja schon, schon eigentlich eingeplant von daher, Beachvolleyball gucke ich mir auch immer richtig gerne an, aber das große Highlight in dem Sinne war bei mir auch noch nicht, äh, warte ich auch noch drauf, ähm, aber es sind, ja, es sind halt doch, man muss es einfach sagen, andere Spiele als sonst, man merkt es schon, dass die Zuschauermassen in dem Sinne nicht da sind, wie in den äh, Olympischen Spielen davor, die man so angeguckt hat, dass die Stimmung dann doch nicht ganz die gleiche ist, die Masken, klar sind sie wichtig, aber es ist dann doch irgendwie was anderes und es kommt nicht die Stimmung auf, die man sich eigentlich von Olympischen Spielen erwartet.
0: Nein, überhaupt nicht. Alleine, dass Athleten nicht, Wettkämpfe anderer Athleten ihrer Nation gucken gehen können, dieses Dabei Dabeisein, dieses große Multisport-Event, wo Plötzlich, ja, ganz Sportdeutschland, alle, alle Top Athleten aus allen Sportarten ähm, zusammenkommen und zusammen diese Spiele feiern, ist ja überhaupt nicht. Da lebt ja jede Sportart wieder in ihrer eigenen kleinen Bubble. Ähm, wenn ich heute Morgen einen Instagram-Post sehe, dass ein David Hummersberger, ähm, David, wieder abreisen muss jetzt nach seinem einen Start und eben nicht die Spiele so zelebrieren kann, wie man es einen Olympioniken einfach gönnen würde, dann ist das total traurig, wenn die Beachvolleyball in einer riesen Arena spielen oder Tennis ähm, und die Arenen sind aber leer, es ist irgendwie ja, eine, eine toten Stimmung irgendwie, dann ist das alles ein bisschen traurig. Wobei, gerade im Beachvolleyball mitbekommen, ich das eigentlich ganz süß finde, wie dann die Veranstalter, die Japaner sich da bemühen. Ähm, irgendwie, ne, dann stellen sie da noch einen DJ rein und dann sind die... Ähm, Betreuer, nicht die Betreuer, da die Volunteers irgendwie angehalten, für ein bisschen Stimmung zu sorgen, wenn sie denn schon mal da sind. Das ist alles irgendwie ganz süß. Ähm, da haben die beiden Kommentatoren vom Volleyball so schön drüber gefachsimpelt, dass da die Mentalität in Brasilien ein wenig anders war von Veranstalterseite. Ähm, dass eben weniger dieser, ach komm, wir feuern auch mal die anderen Nationen an. Ich meine, die Damen haben gegen Japan gespielt und trotzdem wurde vom Veranstalter quasi organisiert, dass die Deutschen ein bisschen angefeuert werden, eingeheizt werden wie cool und nett ist und entgegenkommt, ist das denn? Ähm, aber ja, du hast völlig recht. Es sind irgendwie sterile Spiele und die richtige Stimmung kommt dann nicht auf. Das ist bedrückend irgendwie.
1: Ja, total. Und gerade wenn man an Beachvolleyball denkt und ich habe nun Beachvolleyball jetzt auch schon mehrfach in Hamburg live gesehen am Roten Baum. Beachvolleyball ist einfach eine Partysportart. Da ist immer Action. Da ist es ist wirklich so eine geile Stimmung. Und da spielen die quasi in einem ruhigen Stadion Tennis. Finde ich auch ganz brutal in diesem riesen Stadion, was sie da gebaut ja. haben, dass sie da alleine spielen. Von daher ist ein bisschen schade, trotzdem letztendlich, der Sport wird übertragen, es ist schade für die Athleten, zumal ja der das IOC- ja, neben höher, schneller, weiter, irgendwie ist ja das olympische Motto, nicht wie alle denken immer, dabei sein ist alles, sondern höher, schneller weiter. Ähm, haben sie ja jetzt auch noch irgendwie Together dazu genommen, also gemeinsam, zusammen. Und das ist eigentlich der falsche Leitsatz, weil es ist nicht zusammen und nicht gemeinsam, sondern es ist alles sehr separiert, sehr getrennt.
0: Ey, total. Ähm, Multisport-Event aber noch, würde ich auch gerne noch mit dir darüber sprechen. Findest du, also es ist ja größer als die Finals Berlin, die wir ja doch sehr gelobt haben. Ähm, wie findest du die beiden in Relation zueinander? Weil ich habe mir da eine äh, ganz gute Meinung zugebildet. Also ich habe die Dinge mal so ein bisschen für mich verglichen.
1: Ja, ich finde es tatsächlich in der Übertragung ein bisschen schade, dass teilweise in entscheidenden Szenen und in wichtigen Momenten weggeschaltet wird, weil Fußball läuft. Das finde ich echt verkehrt. Ich meine, jetzt sind sie ausgeschieden, das Problem haben wir nicht mehr. Aber ähm, das wirklich da aus dem Beachvolleyball, wo äh, Laura Ludwig hier und äh, Maggie Kotzuch gespielt haben und da wirklich spannend war, dass sie dann wegschalten, oder waren es Tolle Wickler, keine Ahnung, ist ja auch egal, ähm, damit wir die ersten 15 Minuten vom Fußball sehen können. Und da muss ich dann sagen, Fußball ist sowas bei Olympia, das interessiert mich nicht wirklich. Da sind die anderen Sportler, die sonst nicht so präsent sind, für mich viel interessanter und vor allen Dingen auch viel interessanter für Deutschland, weil es da teilweise so um Medaillen geht. Und da, finde ich, wurde mir ein bisschen zu viel gesprungen und ein bisschen zu wenig mal bei einer Sportart geblieben, dass man mal einen kompletten Satz gucken konnte oder auch mal ein komplettes Spiel, sondern immer nur so kleine Ausschnitte bekommen hat. Das ist jetzt in den letzten Tagen ein bisschen besser geworden. Die ersten Tage war das wirklich schlimm.
0: Ja, da möchte ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und das knüpft so ein bisschen an meinem Problem mit diesem Multisport-Event an. Und zwar ähm, habe ich eigentlich immer das Gefühl, ich verpasse was, äh, aktuell, also ich habe gar nicht so viel Zeit, wie ich Dinge gucken möchte. Ähm, du, du scrollst durch die Sportschau oder durch die ZDF-App ähm, online und guckst, okay, das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich sehen, das will ich sehen, das läuft alles gerade parallel ähm, und das finde ich super enttäuschend eigentlich, also das, das, das stresst mich total und nervt mich dann immer, dass ich total viele Dinge nicht sehen kann, die ich gerne gucken würde. Ich hätte heute zum Schwimmen parallel total gerne das Doppel, es äh, wäre Strauf gesehen, äh, Struf, ja, ähm, Konnte ich aber nicht, weil natürlich Schwimmen mir dann ein bisschen wichtiger war. Und das, das, also dahingehend haben mir die Finals Berlin doch deutlich besser gefallen, weil die ja nicht ganz so pickepacke voll waren ähm, und mich das nicht so gestresst hat. Ich, also, ja.
1: ja, total richtig. Sehe ich genauso. waren natürlich deutlich weniger Sportarten bei den Finals, äh, muss man sagen. Aber es ist wirklich, es ist zu viel... Und gerade wenn man dann zwei, letztens halt nicht drei verschiedene Sachen, die ich sehen wollte, da hatte ich dann den Fernseher an, hatte meinen Laptop offen und mein Tablet und äh, Schwimmen war dann auf Ton, alles andere lief so mit, aber das ist dann einfach zu viel, das ist zu überladen, das stimmt schon, aber das ist tatsächlich ja jedes Mal bei den Olympischen Spielen gleich, beziehungsweise jetzt nehmen sie halt noch mehr Sportarten immer mit auf, von daher, das wird wahrscheinlich immer mehr. Ähm, aber du hast recht, gebe ich dir recht, leider kriegt man nicht so viel mit. Ich finde dann immer die Überblicke ganz gut, die äh, ARD und ZDF machen, wo man dann alles nochmal zeigt. Ich finde es auch gut, dass jeder Medaillengewinner gerade ins Studio gebeten wird und nochmal mit dem ein bisschen geplauscht wird. Das finde ich tatsächlich ganz nett, ähm, aber ja, es ist zu viel. Aber grundsätzlich ist halt Schwimmen ist wirklich das, was ich mir komplett angucke und alles andere gucke ich so am Rand mit und freue mich da aber über jede große deutsche Leistung oder grundsätzlich über jede große Leistung.
0: Ja, ist so ein bisschen Berufspflicht, schwimmen zu gucken. Aber natürlich auch, also das, das bedingt sich ja. Also wir sind da unterwegs, weil wir das natürlich auch sehen wollen irgendwie. Und da führt kein Weg dran vorbei. Was sagst du denn zu den Temperaturen, zu den Wettkampfstätten, ähm, zu den Bedingungen, die die Leute so in Tokio haben? Ja, es ist
1: scheinbar ziemlich warm, was ich gehört habe. Ähm, da muss ja wirklich, also es ist ja eine Hitze und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Jetzt war ja der, der äh, Tsunami oder was da angekündigt Ta war, war es ja dann doch oder so. Taifun, ja, wie auch immer, aber das ist es ja dann doch nicht geworden, es war nur ein heftiger Regen und dadurch war die Luftfeuchtigkeit so hoch. Ich habe nur gesehen, wie hier der Triathlet, äh, der Olympiasieger geworden ist, im Ziel zusammengebrochen ist und sich äh, übergeben hat und so. Ich glaube, das ist in den Outdoor-Sportarten schon echt heftig, gerade wenn man Beachvolleyball sieht, jetzt äh, das Spiel der deutschen Männer, Tole Wickler gegen die Polen, wie der eine Pole da geölt hat, das war, das war schon ziemlich heftig. Ähm, von daher glaube ich, draußen ist es echt nicht ohne und ganz schön belastend für den Körper. Ich glaube tatsächlich, beim Schwimmen ist es relativ egal.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, da ist es ziemlich Wumpe. Ähm, Im Schwimmen finde ich tatsächlich, wo wir gerade bei den Bedingungen sind, dadurch, dass die Athleten alle in der Halle sind, ist das noch eine der Sportarten mit einer halbwegs normalen Atmosphäre in der Halle. Klar, da könnten auch viel mehr Leute drin sitzen und es könnte viel mehr Olympia-Feeling sein. Also Olympia ist ja von den internationalen Wettkämpfen trotzdem noch mal besonderer als die Weltmeisterschaft, was Schwimmen angeht. Der ist ja immer noch mal voller und ähm, völlig verständlich. Aber im Vergleich zu den anderen Sportarten, finde ich, schwimmen da ganz gut. Zu den Außenbedingungen, ähm, ja, da, da schwebt für mich dann schon wieder dieser fahle Beigeschmack mit, den diese ganzen Spiele für mich haben. Dass es doch alles irgendwie, also hätte man die nicht wann anders machen können, wo anders machen können. Was ist der Grund zu sagen, also wissend dahin zu gehen, dass es warm werden könnte? also so warm werden könnte vor allem, das, das erschließt sich mir nicht komplett. Gerade wenn du dann von einem Triathleten sprichst, der kreislaufmäßig doch durchaus Probleme hat nach dem Ankommen, der völlig am Ende ist. Also ganz ungefährlich ist es ja auch nicht, ne?
1: Nee, ungefährlich sicherlich nicht, aber grundsätzlich, ja, ist okay, also ganz ehrlich, ist es äh, irgendwie, ja, das ist Juli, August, da kann es echt an vielen Orten heiß sein. Ich meine, wenn du Pech hast und das in Deutschland machst, können sie ja auch über 30 Grad sein. Ähm, von daher, ich glaube, das ist ein Risiko, was mitspielt. Es sind Sommerspiele und wenn man sie Sommerspiele nennt, dann muss man auch damit rechnen, dass es heiß werden kann. Von daher, ja, es ist okay. Wo, wo willst du sie sonst austragen? Irgendwo in Sibirien, in Russland? Das will ja auch keiner.
0: Selbst Rio war ja kühler, ne heißesten Spieler ever. Naja, aber für mich schwebt halt, klar, das finde ich nach der EMT sowieso mit Sportverbänden noch mehr auf dem Kriegsfuß, als man es sowieso immer schon ist. Ähm, für mich schwebt halt immer der fade Beigeschmack bei sowas mit, ja, ist halt alles Geld. ne Kannst du nicht absagen, wegen Corona findet da statt, wo eine Stadt bereit ist, viel Geld reinzubuttern, wo das IOC sich denkt, boah, geil, da können wir Werbeeinnahmen generieren und so. also all sowas schwebt für mich jetzt mit ganz viel Halbwissen natürlich. Ne? Ähm, ein ganz fader Beigeschmack für mich gerade eben. Ich lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren, damit äh, dieser fahler dieser Beigeschmack verschwindet.
1: Ja, also ganz sicher ist das Geld äh, ganz klar im Vordergrund, gerade was IOC und ähm, die ganzen Veranstalter und was weiß ich was angeht. Äh, aber für die Athleten muss man sagen, steht das Geld sicherlich nicht im Vordergrund, sondern die sportliche Leistung und für mich als Zuschauer auch. Von daher, ja, es ist großer Kommerz, das ist auch bei einer Fußball-EM, WM so, aber es scheint so zu sein in der heutigen Zeit. Was mich interessiert, ist der Sport und die Top-Athleten sind alle da und das ist für mich das Entscheidende.
0: Na gut, belassen wir es dabei. Dann bleiben wir noch bei, bei den Top-Athleten, oder? Und wechseln aber in unsere besondere Sportart.
1: Ja, äh, gehen wir zum Schwimmen und da muss man sagen, das Ende einer Ära ist eingeläutet worden. Und zwar ist das Ende einer Ära, hört sich immer so negativ an, in diesem Fall ist es aber positiv. Wir haben endlich wieder eine Medaille bei Olympischen Spielen im Schwimmen gewonnen, eine Einzelmedaille, die erste seit 2008, seitdem Britta Steffen über 50 und 100 Meter Gold gewonnen hat. Und zwar Sarah Köhler hat Bronze über 1500 Meter Kraul gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall.
0: Jo, auch von mir herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Und das war so ein Ding, da habe ich es überhaupt nicht bereut für aufzustehen. Gut, das war jetzt auch nicht so früh wie zum Beispiel die Firma vom Henning. Ähm, aber das, das hat einfach Spaß gemacht zu gucken. Ähm, beherztes Rennen fand es ein bisschen schade, dass die eine Amerikanerin äh, dann in der zweiten Hälfte sich doch entschieden hat, mitschwimmen zu wollen und dann ja wirklich beeindruckend das Feld nochmal aufgerollt hat. Ähm, hätte sonst auch Silber sein können, aber am Ende auch scheißegal. Ne? Äh, eine olympische Medaille, richtig, richtig geile Nummer.
1: Scheißegal, finde ich auch. Das erste Mal überhaupt, dass diese Strecke ja angeboten wird, 1500 Meter weiblich. Und dann gleich in dem ersten olympischen Finale äh, mit dieser Strecke mit einer deutschen Medaille rauszugehen. Sarah Köhler kam jetzt für mich nicht überraschend, muss man sagen. Sie ist immerhin Vize-Weltmeisterin gewesen. Man wusste, dass die Quadraella nicht so schnell und nicht so gut drauf ist nach ihrer Krankheit, die sie hatte. Ähm, von daher habe ich mir da schon was ausgerechnet für Sarah. Und am Ende, dass es geklappt hat, ist natürlich wahnsinnig geil. Und äh, deutschen Rekord geschwommen auf den Punkt fit. Mega. Endlich ist dieser Bann gebrochen. Wir haben wieder eine olympische Einzelmedaille und ich glaube, zwei Stück werden noch folgen. Von daher, jetzt kann es richtig losgehen. Sehr, sehr
0: gut. Yo, der Männerbann, der wäre ja noch viel beeindruckender, denn du sagst es, 2008, das war beide Male Britta Steffen. Die Männer, haben die in diesem Jahrhundert überhaupt schon eine Medaille geholt? Ich meine, die letzte äh, ist noch im letzten Jahrhundert gewesen, oder? Nee, 2000. Steve Teloke
1: über 100 Meter Rücken, tatsächlich.
0: Oh, na gut. Es ja, ist knapp also, noch geschafft, aber es sind noch mal acht Jahre mehr, die wir ohne Männermedaille auskommen müssen. Und äh, ja, welche Medaillen rechnest du dem Flo noch an?
1: Ah, ich, also, ich, ich
0: glaube, der gewinnt die
1: 1500, dadurch, dass Paltrenieri nicht gut aussah. Romanschuk sah allerdings sehr stark aus. Ich denke, Romanschuk holt sich die 800 und Flo holt sich die 1500. Das ist mein Tipp, äh, sodass wir am Ende mit Gold Silber, Silber, äh, Gold, Silber, Bronze einmal den Medaillensatz rausgehen. Und das ist, glaube ich, schon
0: ein großer Erfolg. Okay. Ähm, Freiwasserschwimmen, was errechnest du dir da? Boah,
1: Freiwasser ist immer schwierig, also sicherlich schon Florian Wellbrock da auch ganz vorne mit, genauso wie äh, Leonie Antonia Beck, auch der rechne ich mit deinen Chancen aus, ähm, aber das, boah, da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, da werden wir auch was holen, aber welche Farbe, ich lege mich nicht fest.
0: Sprechen wir dann an entsprechender Stelle nochmal drüber, finde ich gut, finde ich gut. Was war denn in den Schwimmwettkämpfen bisher, dein Highlight? Können wir ja da endlich drüber sprechen. Wohin haben wir es noch ausgenommen?
1: Ja, also natürlich zum einen Sarah Köhler. Also das muss man auch als, einfach als Highlight nehmen, wenn jemand aus Deutschland es endlich mal wieder schafft, eine Medaille zu gewinnen und die ja auch hoch verdient und in einem wirklich guten Rennen. Deutscher Rekord, kannst du nichts gegen sagen. Absolutes Highlight für mich. Ähm, anderes Highlight war der einzige Weltrekord, der bisher geschwommen wurde. Klar, 4x100 Kraul, der Australierin, ähm, Wirklich in einer Manier wahnsinnig dominant. Also das war echt brutal schnell. Aber wie gesagt, auch der einzige Weltrekord, der bisher gefallen ist.
0: Hast du recht, hast du recht. Wobei, wenn wir dann bei der Highlights sind, ähm, ich liebe ja die 200 Kraul und die Firma zweimal Kraul noch umso mehr. fand erstmal mal die Leistung unserer Kraul-Herren überraschend gut. Ähm, natürlich schade, dass wir das irgendwie, also gerade Paul, das ist, der ist auch heute Morgen sehr, sehr gut geschwommen, keine Frage. Ne? Also es hat er heute Morgen 46.30 nachdem er gestern 45.80 geschwommen sind. Beides Zeiten, über die ich mich sehr gefreut habe. Ähm, aber natürlich in der falschen Reihenfolge im Prinzip. Dennoch, egal worauf ich hinaus möchte, das eigentliche Highlight in dem Lauf, die Engländer waren doch auch nur 300. Zelle über im Weltrekord oder nicht?
1: Ja, auch das. Und das super. war schon sehr stark. Ja, super, knapp. Also da 6.58 geschwommen, geschwommen, also mega, mega stark ganz sicher auch eins der großen Highlights, ähm, dazu hätte ich noch äh, eine Überraschungssiegerin eine Doppelte sogar, und zwar die Japanerin, die 200 und 400 Lagen gewonnen hat im eigenen Land und jetzt stell dir mal vor, das Schwimmstadion wäre voll gewesen, was da abgegangen wäre aber ich glaube, dass die einen Doppelsieg holt damit hat wirklich kaum jemand gerechnet
0: Nein, überhaupt nicht, ähm und es war ja trotzdem eine schöne Stimmung in der Halle, sie hat sich trotzdem richtig goldig gefreut, ich bin ja so ein, so ein Emotionstyp, da freue ich mich drüber und da haben wir vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen und du hast ja völlig recht, wenn du sagst, 400 Kraul, dass der Tunesier da gewinnt, ist von der sportlichen Leistung, von der reinen sportlichen Leistung her gar nicht so beeindruckend, aber Gott, habe ich mich mit dem mitgefreut, ist der abgegangen, war der überrascht, hat der, also ist der aus sich gegangen und das, fand ich, das, das war trotzdem irgendwie ein Highlight für mich. Ähm, obwohl ich natürlich in dem Lauf für Henning gefiebert habe, ein bisschen enttäuscht war, dass aus der Medaille nichts geworden ist, die ich ihm so, so gegönnt hätte, wo ich auch von der aller einfachen Verbesserung der Bestzeit so begeistert war. Klar, Sacha Köhler, deutscher Rekord, sechs Sekunden, auch wirklich viel, aber zwei Sekunden auf 400 Kraul, für jemanden, der fast nicht hätte starten dürfen über diese Strecke, ähm, hat mich auch sehr, sehr gefreut, fand ihn dann auch im Interview, dass er halten durfte, weil noch nicht so viel los war, sehr eloquent und sehr sympathisch, das hat mich, gehört irgendwie auch zu meinen Highlights. Ähm, ja.
1: Absolut, eine, eine, riesen, eine Riesenleistung, finde ich auch, ist am Ende Vierter geworden, gemeinsam mit Felix Auböck dem, dem Österreicher, dem ich jetzt auch über 800 Kraul noch echt was zutraue, vielleicht sogar um die Medaille mitschwimmt. Aber Henning Mühlleitner wirklich ein beherztes Rennen. Ich glaube, wenn ihm vorher jemand gesagt hat, ey, du schwimmst um die Medaille mit, hätte er das gar nicht geglaubt. Ähm, von daher der vierte Platz und er war damit ja auch zufrieden. Also man muss ja auch sagen, der hat das ja auch wirklich gut analysiert und hat gesagt, hey, ganz ehrlich, ja klar, Medaille wäre richtig geil gewesen, aber ein vierter Platz bei Olympischen Spielen ist auch eine richtig geile Leistung. Von daher herzlichen Glückwunsch auch da von unserer Seite. Das ist echt richtig gut gewesen. Das hat richtig Spaß gemacht zum Auftakt. Ich hätte es dir auch gegönnt, aber leider hat es nicht sein sollen. Trainier weiter, machst es beim nächsten.
0: Machst es beim nächsten. Wie war das, äh, David Thomas Berger, den ein... ein ja, auch nicht sportliches Highlight für mich, aber der, der, das, das ganze Ding drumherum war für mich irgendwie auch cool, fand ich. Also jemand, der dann auch mit einem, ja, was heißt Misserfolg, ganz knapp als 17. er nicht ins Halbfinale gekommen. Und die erste Reaktion ist erstmal so, so ein bisschen trotz, so ein bisschen, ja, komm, Arsch abputzen, härter trainieren, weitermachen, nächstes Mal stärker wieder dabei sein. Fand ich auch cool, die ganze Nummer.
1: Ja, fand ich auch cool, muss aber sagen, eigentlich war das schon sehr enttäuschend. Da waren schon, also man muss sagen, das ganze deutsche Team mit sehr viel Licht und Schatten. Also ich muss sagen, es ist insgesamt, muss ich sagen, es ist es eine Verbesserung im Vergleich zu Rio 2016. Das ist schon besser. Wir haben mehr Semifinalteilnahmen. Wir haben mehr Leute, die näher an ihre Bestzeit bzw. wirklich auch Bestzeit schwimmen können. Aber es gibt dann halt auch so ein paar, wo ich sage, Puh, eigentlich, böse gesagt, das waren Totalausfälle. Und da würde ich leider David Thomas Berger mit zuzählen. Genauso wie Christian Diener, Marco Koch, Franziska Henke, Celine Rieder. Da waren schon einige dabei, wo man sagt, ah, nee, das ging völlig in die Hose. Allerdings, um nicht immer nur das Schlechte zu sagen, es gab auch, finde ich, sehr viel Positives. Von Sarah Köhler angefangen, Isabel Gose mit deutschem Rekord im Finale äh, gewesen über 400 Kraul. Florian Wellbrock zeigt sich sehr gut, Lukas Matzerath hat gut abgeliefert, Jakob Heidmann, Paul Zellmann in den Staffeln, in Jakob auch im Einzel. Das sind schon wirklich gute Leistungen. Von daher, ja, es gibt beides, Licht und Schatten, aber es ist alles in allem, finde ich, in Ordnung und nicht mehr diese Totalkatastrophe, die wir 2012 und 2016 noch hatten.
0: Ja, so ein kollektives Totalversagen bleibt aus. Ne? Du hast schon recht, ähm, ganz viel bewegt sich in den Extremen. Entweder sind die Leute wirklich super, super gut im Vergleich zu ihren eigenen Bestleistungen oder sie sind weit weg von ihren eigenen Bestleistungen. Wen ich am Anfang so ein bisschen dazwischen gesehen hätte, ist Jakob, wobei der mich mit zunehmender Wettkampfdauer immer mehr beeindruckt hat. Also jemand, der offensichtlich eine sehr gute Form mitbringt. Ich meine, mit 400 Lagen den Wettkampf eröffnet, nur ganz, ganz knapp. Ich meine, eine Hundertstel über seiner Bestzeit ist ja eine tolle Leistung, aber bewegt sich ja dann wirklich zwischen Licht und Schatten irgendwo bei, ja, sehr gut, so in der Mitte, in der guten Mitte der aber im Laufe des Wettkampfes nie gesagt hat, so boah, so eine Scheiße, hier bleibt jetzt diese Top-Leistung aus, ähm, sich immer wieder an den Block gestellt hat, und immer wieder diese guten Leistungen gebracht hat und ähm, da möchte ich auch einfach mal meine mein, meine Hochachtung für da lassen und gut, mit den 200 Krauzzeiten in der Staffel hat er sich dann doch nochmal in meinen Augen deutlich in Richtung Licht gesch geschoben. Ich finde, Jakob hat das super gemacht, ganz ehrlich. Ich glaube, der hat sich sehr
1: viel über die 400 Lagen vorgenommen. Erste Strecke, du sagst es, ganz, ganz schwierig. Erster deutscher Starter, du weißt noch nicht so richtig, wie ist es im Wettkampfbecken, wie läuft es denn wirklich auf, auf allerhöchstem Niveau. Ähm, wie, wie du sagst, er war ganz nah dran, eine Hundertstel an seiner Bestzeit unter dem deutschen Rekord, hat sich dann aber wirklich nicht runterziehen lassen davon, sondern hat ja danach über jede Strecke abgeliefert und über jede Strecke Bestzeit gemacht. Sowohl die 200-Kraul war Bestzeit, in der Staffel ist er zweimal richtig stark geschwommen, zweimal 1,45 und heute dann 200 Lagen auch nochmal in Bestzeit geschwommen. Also von daher, der war fit, der war auf dem Punkt da und ich glaube, ist auch für das deutsche Team ein ganz wichtiger Motivator, ist ja äh, Teamsprecher bei den Olympischen Spielen und heizt da ganz gut ein. Und man merkt es von der Tribüne dadurch, dass eben keine Zuschauer da sind. Man hört das deutsche Team auch regelmäßig brüllen und ich glaube, das ist auch zum Teil echt ein Verdienst von Jakob.
0: Das glaube ich dir jetzt einfach mal so. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Du sagst das richtig. Er hat sich sehr viel vorgenommen. Es hat dann nicht auf Anhieb geklappt und sich davon nicht runterkriegen zu lassen. Ist beeindruckend. Muss man auch erstmal hinbekommen. Das Ist eine starke Leistung. Ähm ja, total. <lacht> Nochmal kurz weg vom deutschen Team. Es fällt mir gerade ein, wo wir beim Thema Stimmung sind. Was sagst du zum Trainer von Ariane Tittmus?
1: Ja, großartiger Typ. Also ich finde, genauso, genauso muss sich so etwas entladen, wenn deine Sportlerin, die du schon lange betreust, dann einen Olympiasieg einfährt. Ich kann ihn 100% verstehen. Wer mich am Beckenrand kennt, der weiß, dass ich ja vielleicht nicht ganz so extrem, aber schon nah dran bin. Auch ich kann echt ausrasten bei so einer deutschen Meisterschaft, wenn dann mal ein Titel gefeiert wird oder irgendwas Geiles erreicht wird. Aber das waren für mich herrliche Bilder und da siehst du einfach, wie der mitfiebert, wie der mitgeht und ein bisschen mehr von diesen Emotionen, von diesem Ausrasten und bis vielleicht auch ein bisschen drüber sein, fehlt mir tatsächlich ein bisschen im deutschen Schwimmsport beziehungsweise im deutschen Sport generell.
0: Ey, total. Äh, diese pure Ekstase, so geil. Also Überhaupt nichts gegen Bernd Berghans Leistungen als Trainer. Ne? Was der da in den letzten Jahren an Langstreckenschwimmern, an, an, an Trainingsgruppe leitet, ist ja der absolute Wahnsinn. Ne? Ähm, kann man nichts gegen sagen. Aber er sitzt recht steril am Beckenrand, wenn er dann gefilmt wird. Zumindest in den Momenten, wo er gefilmt wird. Ich habe noch ein paar Bilder im Kopf äh, von anderen Wettkämpfen, ähm, wo er dann doch auch ein bisschen angespannter war und sich das auch ein bisschen entladen hat, aber im Vergleich zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, ein Witz. Ähm, ja, nee, es, es, war, es war Ekstase und was ich noch sagen wollte, was ich so schön, also was heißt schön, ähm, was ich ein bisschen witzig fand ist, da wo er dann letztendlich ohne Maske hingerannt ist, also das hat ja auch nochmal ein kleines kleines Nachbeben gegeben beim IOC, ähm, wollte ihn eine Ordnerin, naja, sie hat kurz, kurz gezuckt, um ihn aufzuhalten, ist dann einfach nur sehr verängstigt nach hinten, ähm, de den hat einfach gar nichts mehr halten können in dem Moment.
1: Und es ist auch richtig so, ganz ehrlich, ja, natürlich, scheiße, Corona, keine Maske oder Maske abgefallen in der Ekstase oder was weiß ich, aber ganz ehrlich, deine Sportlerin ist gerade Olympiasiegerin geworden und hat Katie Ledecky geschlagen. Ich meine, das ist die Sportlerin, die prägende Figur, vor allen Dingen auch auf den 400 Kau der letzten, was weiß ich wie vielen Jahre. Ich meine, das hatte sich angedeutet, dass sie das drauf hat, aber am Ende musst du es erstmal machen. So nah an den Weltrekord auch rangeschwommen und ganz klar gewonnen Hey, mega, mega und da muss man, also ich habe vollstes Verständnis für den Trainer und ich finde es geil, wenn jemand seine Emotionen so rauslassen kann.
0: Ach, pff, ich will das auch überhaupt nicht verurteilen. Ich, ich, alles cool, auf jeden Fall, im Zweifel zahlen, freuen, weitermachen oder so, keine Ahnung. Ähm, nein, das war geil, das stimmt, das, das hat mich sehr gefreut. So, aber wir waren noch bei den Deutschen, bevor wir jetzt abgedriftet sind, wobei ich da ein bisschen den Faden verloren habe. Hast du noch was auf der Liste?
1: Nö, also ich glaube, es äh, gab, wie gesagt, viele positive Leistungen, allerdings auch einige negative Leistungen. Wie gesagt, mein Fazit ist, es sieht deutlich besser aus als in, in Rio und in London. Äh, mehr Halbfinalteilnahmen, teilnahmen mehr Bestzeiten, so wie ich das zumindest äh, im groben Überblick mal, mal rausgesucht habe. Von daher, das ist schon in Ordnung, das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung wir profitieren teilweise glaube ich tatsächlich auch davon, dass äh, international ein bisschen geschwächelt wird, dass Favoriten straucheln, dass teilweise sehr große Namen keine Medaillen holen oder nur mit einer Medaille rausgehen, mit der sie nicht zufrieden sind, ähm, aber letztendlich, wir können nur die Leute schlagen, die im Becken sind und wenn die Leute nicht gut drauf sind, dann ist es halt so. Also von daher, ähm, ich bin, bin grundsätzlich ja, bin ich nicht 100% zufrieden, aber ich bin glücklich, dass quasi eine Kehrtwende geschafft wurde und dass es zumindest ein bisschen besser wieder läuft. Und jetzt muss man halt auch einfach dranbleiben. Ich glaube, es gibt noch sehr viel zu tun im deutschen Schwimmsport und wenn ich äh, lese, dass im Schweizer Schwimmsport alle Trainer unbefristet äh, arbeiten dürfen und mit deutlich mehr Sicherheit rangehen und das quasi deren Mittel zum Erfolg ist, da könnten sich die Deutschen nochmal eine große Scheibe von abschneiden, weil davon sind wir noch ganz schön weit weg.
0: Ja, ein sehr kleines Land, das Aktuell ja auf Augenhöhe, wenn nicht also Sie sind ein bisschen überraschend stark, würde ich es bezeichnen.
1: Ja, das hatte sie ja schon angekündigt. Also die, die haben da wirklich gute Arbeit geleistet, ähm, haben, wie gesagt, halten an Trainern fest, geben denen unbefristete Verträge, sind nur mit einem kleinen Team da, sieben Leute. Tatsächlich, als ich das gehört habe, war ich sehr überrascht, sind aber echt regelmäßig in Halbfinals und Finals vertreten, waren jetzt in der 4 x 200 kraus staffel vor uns. Also das ist schon eine richtig, richtig starke Leistung, die die da abliefern. Und ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Aber letztendlich zeigt es, wenn man mit Konstanz und mit Sicherheit auch im Trainerbereich arbeitet, dann kann das zu Erfolg führen. Und bitte, 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 lieber Deutscher Schwimmverband, nehmt euch daran mal ein Beispiel.
0: Kann auf jeden Fall, also glaube ich auch fest dran, dass das ein großer Faktor ist. Ich meine, guckt ihr alle großen Trainer der Welt an, äh, die machen sich um vieles Sorgen, aber nicht um ihre Anstellung, nicht darum, wie ihr Trainingskonzept aussieht, wie sie das innerhalb von den drei, vier Jahren, die sie vielleicht nur im Vertrag befristet haben, durchsetzen können. Die machen ihr Ding, weil sie das auch machen können. Ähm, Klar, ist das ein großer Teil eines Erfolgsrezeptes. Also ja, und viele Trainer in anderen Ländern kümmern sich
1: um das Training. Und wenn ich überlege, wie viel in Deutschland Trainer noch drumherum machen müssen in administrativer Arbeit für welche Verbände, Vereine oder sonst was, dann ist halt das Training. Ich habe mich da letztens mit, mit Klaas Focken hier Trainer äh, aus, wo ist er, Dormagen, Oerdingen, ich weiß gar nicht. U Uerdingen. Uerdingen. Uerding, oh. Auf jeden Fall SG Bayer drüber unterhalten, dass wir ungefähr 60 Prozent unserer Zeit vielleicht fürs Training opfern und die anderen 40 Prozent kümmern wir uns um irgendwelche anderen Sachen, die nichts mit Training zu tun haben. Und das ist dann halt schon was, wo ich sage, ja, auch da ist noch Potenzial, auch da können wir noch besser werden. Also man muss es irgendwie schaffen, den Trainern auch solche Aufgaben einfach abzunehmen, damit die sich wirklich mit dem Sport auseinandersetzen können. Und auch da, glaube ich, haben
0: wir noch ein bisschen Potenzial. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Da müssen wir gerne, also wie das, wie das an Colleges gelöst wird, äh ist ja irgendwie liegt auf der Hand. Mich würde es mal bei den Profiteams äh, sehr interessieren. Da müssen wir mal Marius oder Jakob noch mal fragen, äh, wie das bei denen im Team aussieht administrativ.
1: Ja. Aber lass uns doch noch mal grundsätzlich über die über die Olympischen Spiele reden. Also und über die Favoriten, die teilweise wirklich krass straucheln und ganz vorne dabei, für mich da ja Seto aus Japan im eigenen Land. Was ist da denn passiert eigentlich?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich kann das ganz schlecht beurteilen jetzt in diesem Jahr, weil ja das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre eigentlich ja, ja so viele Unwägbarkeiten für alle möglichen Leute bereitgehalten haben. Ähm, ich hatte kurzzeitig sogar überlegt, ob das nicht super schnelle Spiele werden könnten, weil... Ähm man hat in der Leichtathletik gesehen, dass die ohne diese super vielen Wettkämpfe mit Zulassung neuer Schuhe, ich weiß gar nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, zumindest ist in der Leichtathletik viele Glanzleistungen gebracht worden in den Wochen vor den Olympischen Spielen. Ähm, bin ich jetzt natürlich gespannt, wie das bei den Olympischen Spielen so wird. Äh, aber ich hätte gedacht, vielleicht zählt das fürs Schwimmen ja auch, dass die Leute eben, wenn sie nicht aus einem extrem vollen Wettkampfkalender kommen und zumindest in Deutschland konnten ja die Top-Athleten auch immer trainieren, ähm, mal die Zeit für Training genutzt haben an Dingen, die sie sonst nicht bearbeitet hätten, weil sie von Wettkampf zu Wettkampf, ne, also keine Ahnung drei, vier, fünf Höhepunkte im Jahr gehetzt sind. Und dass es jetzt teilweise so schlecht wird oder Leute so hart straucheln, das hat mich tatsächlich überrascht und ich kann dir überhaupt nicht sagen, warum. Hast du eine Idee? Ja, also ähm,
1: tatsächlich war ja in diesem Jahr schon oder waren echt schnelle Zeiten, in, wurden da geschwommen, auch von, von den großen Namen, von der Weltspitze, ähm, aber letztendlich konnten sie das nicht ins Becken bringen, also wie gesagt, nur ein Weltrekord, einige Olympiarekorde. tatsächlich sind die Frauen über die 100-Meter-Strecken richtig schnell unterwegs, überraschend schnell im Vergleich zu allen anderen Strecken, ähm, sowohl die 100 Rücken als auch die 100 Schmett, äh, super schnell, die 100 Brust waren auch echt gut, bei den Männern eher enttäuschend, muss ich sagen, über fast alle Strecken, nicht wirklich schnell. Ähm, ja, für mich als mögliche Gründe, die ich mir überlegt habe, das erste ist halt der Zykluswechsel. Also gerade die Amerikaner, finde ich, mit ganz schön vielen Patzern drin, die haben natürlich diesen vier jahres perfektioniert. Die sind eigentlich immer zu olympischen Spielen auf ihrem Top-Niveau. Jetzt waren es aber keine vier Jahre mehr, sondern fünf Jahre. Möglicherweise hat das einen Einfluss. Als Idee,
0: ich weiß es nicht. Ja, gut möglich. Ich meine, guck also, dir, du, du siehst ja viele Leute, die eine Woche vor oder nach oder zwei Wochen vor oder nach ihrem Höhepunkt wirkliche Topleistungen bringen und auf dem Höhepunkt nicht fit sind. Warum soll das nicht global gedacht werden? Ich meine, du planst ja einen Olympiazyklus auch, in, also du planst die Jahre ja durch. Klar, wenn du dann plötzlich von dem Plan abweichst, perfekt muss das dann nicht werden. Das stimmt.
1: Nee. zweiter Grund. Der möglich ist, meiner Meinung nach, ist ja der klassische Grund. Also die Semifinale und Finale äh, sind am Vormittag, nicht am Nachmittag, wie sonst immer. Und bei jedem großen internationalen Wettkampf werden die Finalläufe am Nachmittag geschwommen. Jetzt am Vormittag. Wo wir immer gesagt haben, ein grunddeutsches Problem, dass wir vormittags nicht schnell schwimmen können. Teilweise habe ich das Gefühl, okay, das ist kein grunddeutsches Problem, das ist ein generelles Problem. Nur haben die anderen ein so hohes Niveau, schon im Vorfeld gebracht, dass halt eine nicht ganz so tolle Leistung am Vormittag locker ausreicht, um eine Runde weiterzukommen, um dann am Nachmittag schnell zu schwimmen. Nur jetzt müssen sie halt mit Halbfinale und Finale zweimal morgens schnell schwimmen. Und das scheint tatsächlich einigen Probleme zu bereiten, nicht nur den deutschen Schwimmern.
0: Gut, das ist eine mögliche Erklärung für die ausbleibenden Weltrekorde oder die große Differenz zwischen Saisonbestleistung und Olympialeistung. Aber an sich, ist es ja gleiches Recht für alle, gleiche gleich Voraussetzung für alle. Das erklärt nicht, warum viele Superstars äh, die Medaillen nicht holen, die ihnen nee, angedacht waren.
1: Das ist vollkommen richtig. Das erklärt nicht die, das Straucheln der Superstars, wie jetzt einer Lily King, die nur Dritte geworden ist über 100 Brust. Für mich eine große Überraschung. Shetley ja. Klo, 200 Schmidt, ohne eine Chance. Wirklich, also der wurde ja fast vernichtet. Katinka Osh zu 400 Lagen, 200 Lagen, keine Medaille abgeliefert. Also, dass sie nicht ge unbedingt gewinnt, das war mir fast klar, aber ohne Medaille rauszugehen, war schon eine Überraschung. Und die 4 x 200 kraus staffel der USA ohne Medaille, das erste Mal seit 113 Jahren, dass das passiert.
0: Seit 113 Jahren. Es gibt die Olympischen Spiele seit 1896. Da sind nicht viele, die noch äh, überbleiben.
1: Nee, also ich habe vorhin 113 Jahre gehört oder gelesen oder was weiß ich, aber wir sind auf jeden Fall über
0: 100, da bin ich mir auch sicher.
1: Ja, von daher, das ist schon, schon eine große Überraschung. Aber du hast vollkommen recht, das kann erklären, warum die Weltrekorde nicht fallen, aber nicht, dass die Superstars am Ende so straucheln. Ich habe aber noch mehr Begründungen. Aus. Und zwar, für mich eine mögliche Begründung ist, dass die Zuschauer einfach fehlen. Weil wenn man überlegt, wie gerade so die Amerikaner gepusht werden von großen ja von, von, von großen Emotionen im Publikum, von Lautstärke, wie da wirklich sich ein Team richtig hochpusht, das fällt halt gerade weg und dazu kommt diese ganze Corona-Situation und die sind in Japan bei den Olympischen Spielen sehr, sehr streng. Die, sind, die leben da quasi wie im Knast so ungefähr. Also die haben ihre, ihr mhm. Hotelzimmer, die haben ihren Essensraum, die haben die Schwimmhalle und dazwischen pendeln die. Die können gar nicht miteinander richtig interagieren und dieses... Teamfeeling, wirklich was, was sie ja immer stark gemacht hat, richtig ausbauen. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich auch eine große Rolle spielt und da sind wir nämlich bei den Superstars. Ich glaube nämlich, dass die das ein Stück weit
0: brauchen, um wirklich alles nochmal die letzten Prozent aus sich rausholen können. Oh, das glaube ich, jetzt wo du das sagst, das kann man ja noch weiterdenken, das hat wahrscheinlich schon bei den Trials angefangen, dass das nicht die Trials waren, die es immer waren mit der so, ne die Trials waren recht voll in der Halle, aber egal, dass trotzdem die Stimmung im eigenen Land ja anders ist, ne, dass vielleicht, viel es gibt definitiv auch ein paar kritische Stimmen in den USA, die sagen so, boah, muss Olympia jetzt gerade sein, ne? all das sind ja kleine Dämpfer an der Stimmung, die den großen Hype immer irgendwo dämpfen und vielleicht für einige sogar, äh, so weit wegnehmen, dass sie sich nicht zu den Leistungen pushen können wie sonst. Das ist eine gute Erklärung. Die kaufe ich dir ab.
1: Ja, äh, letzte, die dann schon, schon in, äh, irgendwie von den Kommentatoren oder was gesagt wurde, ist, dass das Becken vielleicht nicht so schnell ist. Ich finde die Ausrede tatsächlich ein bisschen schwach. Ähm, aber es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass manche Becken ein bisschen schneller sind als andere. Äh, Gerade hier bei uns in Berlin zum Beispiel ist ja eins der schnellsten Becken überhaupt. Heißt es, aber die Ausrede finde ich tatsächlich ein bisschen zu schwach. Ähm, ich glaube, wenn man auf Top-Niveau ist und richtig gut drauf ist, dann kann man auch in diesem Beckenweltrekord schwimmen oder irgendwelche Olympischen Rekorde, weil die sind bei den Frauen zum Beispiel schon relativ viel geknackt worden. Und wenn jetzt heute äh, über 200 Meter Brust die äh, Südafrikanerin fast Weltrekord schwimmt, also bis auf 500. Zähl ran, aber die 200 Brust der Männer so weit weg sind von den bisherigen Jahresbestleistungen und von der letzten Weltmeisterschaft, dann muss ich sagen, gleiche Strecke, da kann ja nicht ein männlich-weiblich liegen, also und dann liegt es bestimmt auch nicht
0: am Becken. Äh, nee, das ist ein gutes Argument. Liegen nochmal ein paar Sekunden zwischen, zwischen den Zeiten der Männer und der Frauen, aber nein, äh, hast du völlig recht. Gut, was hast Ja? Du was sagst du denn sonst so zu den Kommentatoren, die wir so haben? Generell bei Olympia, in allen möglichen Sportarten. Sie haben ja dieses Konzept des ja, Profi-Kommentatoren, Sportkommentatoren, der ja von Fußball über Curling bis äh, Synchronspringreiten Spr alles im Prinzip kommentieren kann. Also quasi einem sportlich sehr breit gefächerten Kommentator, der nirgends wo der Experte ist mit einem ja, Menschen aus der Sportart zusammengesetzt. Was hältst du von den Konzepten? was hältst du von den Kommentatoren im Schwimmen und dann hast du vielleicht auch irgendwo Lieblingskommentatoren? Ähm, Spoiler-Alert, meine sind nicht im Schwimmen bei den Co-Kommentatoren, da haben andere Sportarten bisher mehr Spaß gemacht.
1: Ja, ich muss auch sagen, im Schwimmen sehe ich viel Potenzial nach oben. Sagen wir es einfach mal so, ohne darauf weiter einzugehen. Ich finde tatsächlich kein Duo aus Kommentator und Experte richtig gut. Ähm, ja, das ist, ich, ich finde, teilweise sind sie zu weit weg, teilweise liegen sie auch einfach falsch mit dem, was sie sagen, teilweise erzählen sie auch echt Unsinn, ähm, das ist bei dem einen besser, bei dem anderen schlechter, ich will hier auch gar nicht auf Einzelne eingehen, ich finde auch beim Schwimmen das nicht so richtig stark und stark verbesserungswürdig, sagen wir es mal so, mein absoluter Held ist ja der Kommentator im Reiten im ARD und das ist ja schon seit Jahren immer wieder bei Olympia, der ist einfach Wahnsinn, ähm, und ansonsten Beachvolleyball äh, mit Julius Brink als Kommentator finde ich auch richtig geil.
0: Muss ich mir jetzt wirklich Reiten angucken, weil du sagst, dass das gut ist. Ich kann, ich kann diesen künstlerischen Sachen mehr und mehr was abgewinnen. Äh, aber Reiten bin ich tatsächlich noch recht weit von entfernt. Muss ich mir das wirklich ansehen?
1: Aber die Dressur ist durch. Von daher, also es ist vor allem die Dressur und da ist es wirklich... Dieser Typ musste dir einfach mal in der Mediathek angucken. Gibt es ja dann äh, nur ein bisschen reinklicken, nur ein bisschen reinhören. Der ist wirklich eine Marke und der steht für sich. Das ist mein absoluter Lieblingskommentator. Der kann was.
0: Na ja, gut, dann gucke ich mir das mal an bei Zeiten. Ähm, ja, relativ zeitnah. Die, die Dinge werden ja nicht ewig in den Mediatheken kleben. Ähm, leute auf YouTube, aber ich gucke es mir mal an und dann sprechen wir hier nochmal drüber. Nein, ich hätte auch gesagt, äh, schwimmen gewöhnungsbedürftig. Jetzt sind wir natürlich in der ja, für die Kommentatoren unfairen Position, dass sie für ja, Deutschland kommentieren und nicht für die relativ vergleichsweise kleine Schwimm-Community, ähm, vor allem was dann Leute angeht, die ich unterstelle uns jetzt mal, dass wir mehr Ahnung vom Schwimmen haben, als die meisten Deutschen, für die kommentiert werden, und das ist vielleicht ein bisschen unfair, ähm, aber ja, ich stimme dir in allen Punkten zu, ich finde das auch sehr anstrengend, ihnen zuzuhören, ähm, weil ich mir in vielen Dingen denke so, hm, das ist jetzt ein bisschen viele reininterpretiert, äh, das ist tatsächlich wirklich nur Unsinn und so, nein, mein, mein Held wäre tatsächlich auch äh, das Beachvolleyball gewesen, weil da machen mir, macht mir die Kommentare einfach Spaß. Ich finde die Kombi aus den beiden, die da kommentieren, bisher immer gut. Ähm, das ist irgendwie, ich höre da einfach gerne hin und ja, das ist nämlich genau das, was ich mit Schwimmen sage. Da wird für eine breite Masse relativ unwissend dokumentiert und ich habe das Gefühl, im Beachvolleyball was zu lernen und auch von drumherum interessante Dinge zu erfahren, die mir auch für das Spiel jetzt tatsächlich mit ein Beeinfluss bringen, die die mich weiterbringen, ne? die, die mir helfen, Dinge besser zu verstehen und das, das macht wirklich Spaß. Das finde ich richtig cool und damit das Co-Kommentieren auch irgendwie total Sinn, ähm, weil da Wissen reingebracht wird von ehemaligen Spielen, die aber noch nicht 100 Jahre her sind ähm, und das finde ich cool. Macht mir Freude.
1: Ja, total. Und auch sehr gutes Hintergrundwissen zu den anderen Teams, gegen die gespielt wird und so weiter. Wobei ich sagen muss, dass mir da auch die ARD tatsächlich im Schwimmen ganz gut gefällt. Viele Hintergrundinformationen. Nur mal als Beispiel. Heute waren 100 Meter kaul Vorläufe und also, dass die Vicky äh, Schutzmeier in, bei der SG Dortmund trainiert und so weiter, da war ich schon überrascht, dass sie das wissen von einer Sportlerin, die für Nicaragua startet in den ersten Läufen, dass sie da Bescheid wissen. Da war ich tatsächlich positiv überrascht und da gibt es so einige Sachen, da hat Jan-Philipp ja tatsächlich auch ganz guten Kontakt und ganz gute Sachen, die aus seiner Karriere, die ja noch nicht so weit zurückliegt, wie die jetzt eines Christian Kellers oder Thomas Roprath, ähm, wo er teilweise die Athleten, die da im Becken sind, noch kennt. Das finde ich tatsächlich ganz nett. Ich finde, er kommentiert ein bisschen lahm, aber Jetzt haben, wir doch ein, jetzt haben wir doch ein paar genannt, aber trotzdem... Naja, ähm, das sind ja die drei. Genau, aber Wobei, Hintergrund, Hintergrundwissen finde ich tatsächlich bei der ARD am stärksten.
0: Ja, das ist es nämlich, äh, diese diese Nähe zu den Sportlern ist ja super interessant. Ne? Wenn man Jan-Philipp Glan ja von Leuten erzählen kann, die ja wirklich zeitnah persönlich getroffen hat, gegen die der vielleicht mal geschwommen ist. Ähm, das das finde ich super interessant, das macht es im Beachvolleyball ja so interessant, weil Rio jetzt ja auch nicht so lange her ist. Ähm, oder Beijing und das ist das, ja, das macht es irgendwie greifbar, du bist näher dran, das finde ich richtig, richtig toll äh, soll ich sagen, war nicht heute der Diener als Co-Kommentator auch mal dabei für ein paar Minuten? Kann ich mir nicht vorstellen weil der ist heute geschwommen hm. keine, Ahnung. Ach, keine Ahnung ich, ich habe tatsächlich auch nur nebenbei geguckt weil ich äh, ganz oft auch ohne Ton ich habe dann quasi für unsere Rennen den Ton wieder angemacht, deswegen ich, ich irre mich wahrscheinlich
1: ja, also war heute nicht da, ich habe hab's geguckt. Ähm, ja, wollen wir noch einen kleinen Ausblick geben auf das, was in den nächsten Tagen kommt?
0: Gerne, gerne. Äh, wir haben einen Sportler aus Essen, auf den ich mich riesig freue, weil er der Letzte aus dem Bunde ist, der endlich mal ins Wasser hüpft.
1: Ja, richtig. Marius Kusch fehlt noch, ne? 100 Meter no. Schmidt Und ich glaube tatsächlich ja auch, dass da die Chancen nicht so schlecht sind. Fürs Halbfinale denke ich, dass das muss einfach reichen. Besonders, wenn ich auch sehe, wie stark Jakob drauf ist und die ja nun mal gemeinsam die Vorbereitung gemacht haben, äh, glaube ich, dass das passt. Und dann, ja, müssen wir mal gucken, mit ein bisschen Glück. Dadurch, dass ja auch einige straucheln. Und wir gucken mal, wir haben es ja von Anfang an gesagt, es ist ein Finalkandidat. Ich bleibe dabei. Ähm, ich glaube, Marius kann das ins Finale schaffen. Und das wäre schon richtig, richtig geil und ein Riesenerfolg.
0: Ich greife direkt noch ein bisschen höher und wünsche mir jetzt einfach eine Top-5-Platzierung. Ähm, fände ich so unendlich geil, ähm, dass ich mir das jetzt einfach wünsche. Und das würde das Ganze für mich auch sehr abrunden. Ich bin aber auch noch sehr gespannt, was dann die Lagenstaffeln angeht, in denen Marius ja auch zumindest bei den Herren mitspielen darf. Ähm, Außer der war ja auch lange die Überlegung, ob er da mitschwimmt oder nicht. Aber Marius raus, schade, Lisa Höpping drin, super cool.
1: Ja, richtig. Also von daher, da sind ein paar Essener Sportler am Start noch. Äh, wir freuen uns wirklich auf alle. Äh, klar, die Staffeln, super interessant noch, die, die Lagenstaffeln. Ähm, erstmal allerdings noch die 4x200-Kraul-Staffel heute Nacht dann. Dann aber noch die 4x100-Lagen, männlich wie weiblich und mixt, ähm, die noch auf dem Start stehen. Ganz klar Florian Wellbrock, der... Heute Nacht über 800 Meter Kraul um die Medaille mitschwimmt. Wie gesagt, mein Tipp Silber hinter Romanschuk. Und dann halt am letzten Tag noch die 1500, wo ich glaube, dass er Gold gewinnt. Ja, und dann dürfen wir uns natürlich noch freuen auf den Superstar, der bisher eigentlich noch gar nicht so viel gemacht hat. Eine Goldmedaille bisher, viel mehr war aber auch noch nicht drin, weil alle seine Strecken kommen noch. Caleb Dressel, heute Nacht über 100 Kraul im Finale. 100 Schmett stehen noch auf dem Programm, 50 Kraul. Und ja auch noch 4x100 Lagen männlich und 4 100 Lagen mixed wo er ja wahrscheinlich beide schwimmen wird, oder ganz sicher sogar. Von daher, da kann noch richtig was passieren, bin ich auch gespannt.
0: Ja, das Schwimmbecken wird jetzt nochmal richtig schnell. Ähm, weißt du nicht wie die das mit den 1500 Kraul machen? Da die, die Herren schwimmen die 1500 Kraul am letzten Tag, das ist richtig, oder? Richtig, ja. Ähm, wie machen die das mit den finalsten Vorläufen? Haben die dann weniger Zeit als die Damen dazwischen? Nee, ich glaube
1: auch die haben zwei Tage, ist ja noch ein bisschen, wir haben ja gerade mal ungefähr Halbzeit, also da kommen wir noch einige Strecken, die da kommen, ich glaube ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir geschafft, ähm, aber da hm. steht ja noch einiges aus und jetzt wird es nochmal richtig schnell, beziehungsweise richtig lang, äh, ich bin ja. sehr gespannt.
0: Ja, mein uninformierter Arsch denkt irgendwie in Freitag ist Feierabend, ähm, aber gut, sehr schön, sehr schön. Gibt es denn andere Sportarten, die noch gar nicht angelaufen sind, auf die du dich besonders freust?
1: Ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was freue ich mich denn immer besonders? Also ich finde es immer geil, wenn Rudern losgeht, so richtig, äh, waren ja bisher überwiegend Vorläufe, ähm, das finde ich immer ziemlich geil, äh, die Leichtathletik gucke ich mir auch grundsätzlich immer gerne an, aber auch da wird es ja wahrscheinlich nachts kommen, oder? Habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, keine Ahnung.
0: Ich mich auch nicht, ich freue mich aber sehr drauf, nicht äh, dieses Semester, generell, das sind Spiele, die Spiele vor fünf Jahren, da war ich fünf Jahre jünger, das war lange vor dem Sportstudium, das sind jetzt meine ersten Spiele nach dem Sportstudium, ähm, wo ich mich mit super vielen Sportarten oder zumindest auch mit Sportartengruppen mal beschäftigt habe und man blickt mit einem ganz anderen Auge auf die Sportarten und das ist total geil und ich freue mich auf viel, viel mehr Sachen, als ich mich vorher gefreut habe, ähm, unter anderem die Leichtathletik, wo ich jetzt ja, viel einfach auch mal selber gemacht habe. Mein Gott, wir haben mal ein paar Sessions Stabhochsprungen gemacht ähm, und da hast du natürlich direkt ein ganz anderes Gefühl für die Sportarten und da freue ich mich riesig drauf. Ich freue mich auch, auf, auch noch auf Speedclimbing und da bin ich sehr gespannt, wie das wird in der Olympia-Premiere. Äh, ja, die Kanuten gehen auch noch ins Wasser. Absolut, um, Kanuten
1: mit Essener Sportlern am Start. Max Rentschmidt und Max Hoff dabei. Also auch da gucken wir mal,
0: was da geht. Genau, da freue ich mich auch sehr. Und generell eine Sportart, wo wir beim Kanu sind, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die mich total begeistert hat jetzt war. Ähm, wie heißt es? Kanu-Slalom, dieses Wildwasserkanu, yeah. wo sie äh, ja gegen eine, ich glaube, künstlich erzeugte Strömung. Durch ein Parcours durch mussten mit zwei Medaillen für die Deutschen. Einmal Gold bei den Damen, Wahnsinn, und eine Bronzemedaille bei den Herren und bei den Herren, das sah so, also bei den Damen, das war irgendwie auch brachial und sportlich und vor allem beeindruckend, wie die sich gegen diese Wassermassen gewehrt haben. Aber bei den Herren, also der Mann, der Gold gewonnen hat, wie der dieses Wasser beherrscht hat, das war das war eine der beeindruckenderen Sachen, die ich so gesehen habe. Das war krass. Ja, total geil. Gucke ich in den letzten Jahren schon immer oder in, bei den letzten
1: Olympischen Spielen schon sehr gerne geguckt. Finde ich auch ziemlich geil. Äh, ja, kann ich mich nur anschließen. Turn finde ich auch immer richtig, richtig gut. Gucke ich mir gerne an. War ja großer Skandal mit, mit Simone Biles, die ja jetzt heute auch erklärt hat, dass sie auf das mehrkampf einzelfinale verzichtet. Ähm, aber und grundsätzlich finde ich auch richtig geil. Gucke ich mir auch richtig gerne an. Ja, und dann halt, was läuft. Also Speedklettern habe ich auch richtig Bock drauf. Und dann, ja, was, was da ist, gucke ich mir an und äh, erfreue mich an jeder Sportart, die gerade läuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei Touren so eine Sportart ist, wo es mich wirklich nervt, dass es so viele Sportarten sind. Weil Touren bei den Finals fand ich großartig. Das war so geil. Und ich habe jetzt fast nichts von Touren gesehen. Nur die Zusammenfassung. Ähm, und alles andere ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich glaube, die Gymnastik lief schon und ist komplett an mir vorbeigegangen. Badminton geht total an mir vorbei. Super schade. Ähm, also, es sind so viele Sachen. Mountainbiking habe ich in einer Zusammenfassung gesehen, wie das so lief. Hey, hätte ich mir total gerne angeguckt. Wie cool sah das denn aus? Ähm, der ganze Radsport interessiert mich tatsächlich nicht so sehr, wobei da der äh, das Zeitfahren, sind ja nur 44 Kilometer gewesen, meine ich, schon wieder ein bisschen actionreicher war. Ähm, aber nicht ganz so schlimm, dass ich da nicht so viel von mitbekommen habe. Ah, Olympische Spiele, das ist eine besondere Zeit.
1: Definitiv, definitiv. Und ein bisschen haben wir noch vor uns. Gut, Felix. Wollen wir, wollen wir beenden, wir sind schon wieder 52 Minuten am Quatschen. Ich glaube, viel länger hält es keiner aus mit uns. Und nächste Woche machen wir quasi den zweiten Teil der Olympischen Spiele und dann bleibt sicherlich auch ein bisschen Zeit, über ein paar persönliche, private Dinge zu reden.
0: Ja, will ja jeder wissen, welche Schuhe du so trägst. Nee, keine Ahnung. Nächste Woche nochmal mit Felix in miserabler Tonqualität. Ich habe mein Setup schon komplett abgebaut. Ich sitze jetzt hier nur noch vor meinem Laptop. War nicht so gut überlegt, aber ich stecke halt mitten im Umzug und ja, habe einfach nicht drüber nachgedacht. Die Sachen sind schon in Kisten verpackt. Nicht so smart. Nächste Woche nochmal in Variante nicht so smart. Und dann die Woche drauf. Dann sollte ich fertig umgezogen sein, mein Setup wieder haben. Und dann gibt es mich zumindest in gewohnter Qualität. Inhaltlich sind wir natürlich immer top notch. Ganz genau.
1: Genauso ist es. Ja, wir freuen uns drauf, wenn du wieder in besserer Qualität zu hören bist, obwohl ich es tatsächlich nicht so schlimm finde. Ähm, konnte mich schön mit dir unterhalten, habe mich gefreut, dass es wieder losgeht, dass unsere Sommerpause vorbei ist. Ab jetzt wieder regelmäßig im Wochenrhythmus kriegt ihr uns auf die Ohren. Und ja, von meiner Seite aus sage ich schon mal tschüss, bis nächste Woche. Genießt die Olympischen Spiele, guckt so viel, wie es geht. Äh, nehmt auch was aus anderen Sportarten mit. Und wir hören uns. Bitte sagt weiter, dass es uns gibt. Macht Werbung für uns. Das letzte Wort hat Felix von mir ein. Ciao und bis nächste Woche.
0: Ja, von mir natürlich auch einfach nur auf Wiederschauen, wiederhören. Sagt's weiter, schaltet wieder rein. Wir freuen uns auf euch.